0: Bem-vindos ao podcast da Link Church. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse link.church no Instagram. Fique agora com uma mensagem inspiradora do nosso pastor Vitor Ledo. Diga um amém. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 1. Esse é um dos textos que eu mais acho lindos da Bíblia. É, Para mim ele é uma, quase uma poesia e também é algo que é... é... É bonito de se ler, de se escutar, e hoje eu queria compartilhar com vocês sobre esse esse texto aqui de João, capítulo 1, versículo 1. Abra lá, João, pegue a sua Bíblia, pegue o seu celular, hoje em dia a grande maioria usa a Bíblia no celular através de aplicativos, mas eu gosto também do antigo formato, eu uso muito a Bíblia no celular, mas para estudar eu gosto de estudar no papel, quem gosta de estudar e ler a Bíblia no papel ainda? Eu gosto, eu gosto de grifar, anotar e rabiscar E eu gosto de fazer essas coisas João capítulo 1, versículo 1 ao 5 Depois nós vamos pular para o 10, depois nós vamos pular para o 14 Então leia juntamente comigo Acompanhe aí na sua Bíblia, diz assim No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Diga comigo, as trevas não prevaleceram contra ela. Agora pule para o verso 10. O verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. E no verso 14 ele vai dizer, pule agora para o 14, e ele vai dizer, e o verbo se fez carne, diga comigo, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, mais forte, vamos lá, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Diga amém, diga glória a Deus, levante sua mão direita para o céu e diga assim comigo Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber a tua palavra, eu renuncio toda a voz da minha alma, toda a voz de Satanás, enche-me nessa manhã, em nome de Jesus, amém, amém. Essa semana eu assisti um documentário no Youtube muito interessante eu não lembro exatamente o título do documentário mas é algo como a história da igreja como você nunca viu algo assim promovido pelo pela igreja batista lá do mato grosso do sul eu achei um seminário um seminário já eu achei um, um um documentário muito interessante e conta toda a história do cristianismo desde jesus passando pela igreja primitiva passando é, pela unificação da igreja com a política, com o Estado, a fase escura da igreja, a fase negra do cristianismo, que se fala, e até a reforma protestante, depois os avivalistas, e até chegar nos dias de hoje. E, e, e esse documentário, de alguma forma, me tocou muito, me, me fez relembrar de muitas coisas que eu havia estudado no meu seminário teológico, me fez me recordar sobre toda a nossa história como cristãos, e fica aí para você, procura lá no YouTube, eu acho que é algo assim. É, são seis capítulos de meia hora cada. Eu eu comecei a assistir tipo 11 da noite, terminar 3 da manhã, que eu não consegui parar. Eu maratonei no, 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 no estudo. E fica aí a dica para você que gosta de história, que gosta de compreender o que nós já passamos. Tem coisas gloriosas e coisas vergonhosas na história do cristianismo. É, mas é, o que mais me chamou a atenção é que Deus ele permaneceu... Por toda a história, nesses dois mil anos, levantando pessoas que permaneceram. Deus, por toda a história, continuou levantando pessoas que compreenderam o agir de Deus, que receberam um chamado e que eu gosto de chamar de remanescentes. Aqueles que. Mesmo quando muitos se perdiam, quando muitos falsos profetas eram levantados, quando muitos se levantavam para enganar o povo através do poder religioso, outros eram levantados de uma forma muito tranquila de uma forma muito pessoal, pessoas comuns como eu e você eram levantados como comerciantes, donas de casa, pais de família, pastores de ovelhas eram levantados para continuar segurando a palavra de Deus, para continuar sustentando a palavra de Deus e a palavra que nós pregamos hoje aqui para vocês e no YouTube é uma palavra que passou por um preço de sangue não somente do nosso Mestre Jesus, mas o preço de sangue de toda uma igreja primitiva que morreu para que essa mensagem fosse pregada, literalmente foi perseguida nos primeiros 400 anos, perseguida a preço de serem queimados nas praças, a preço de serem crucificados de cabeça para baixo, a preço de serem crucificados numa forma de X, a preço de serem esquartejados em rua pública, para que essa mensagem que hoje nós estamos aqui pregando pudesse chegar no, no ano 2020 e pudesse ser pregada de uma forma tão livre como nós vivemos no Brasil. É um país laico, glória a Deus por isso, mas que infelizmente em muitos outros lugares ainda enfrenta é, muita, muita perseguição também. Mas o que eu queria falar com vocês hoje é o tema, o Deus que se fez homem. Diga comigo, o Deus que se fez homem. Eu não sei se você já parou para pensar, mas quando Jesus vem, ele é o próprio Deus se tornando o homem se tornando pessoa, é o próprio Deus encarnando, é o próprio Deus decidindo deixar a sua glória eterna, deixar o céu, a comunhão com os anjos, a comunhão com aqueles que já morreram e vir aqui na terra, invadir o espaço e tempo como um homem, para que cumprisse um propósito e um chamado, e hoje eu queria compartilhar com vocês um pouco sobre esse acontecimento histórico, cataclísmico, como eu gosto de usar, de um choque entre céu e terra que foi a vinda do Messias, a vinda do Senhor Jesus, a vinda daquele que é o único que pode nos salvar e é o único que pode produzir a verdadeira mudança e transformação na vida do homem pecador, do homem caído, do homem falho como eu e como você. E e eu gostaria hoje de falar sobre sobre esse Deus que se fez homem, que veio em corpo, alma e espírito, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, como lemos aqui no texto de João. E e um dos maiores problemas no início da igreja cristã, que eu vi nesse documentário, era o gnosticismo. E o gnosticismo era justamente pessoas que começaram a pregar um evangelho diferente do evangelho que Paulo pregava, que os discípulos Pedro pregavam. E o gnosticismo começou a dizer que Jesus não era Deus. E foi a primeira divisão na igreja cristã conhecida historicamente. Foram os gnósticos. E até mesmo o próprio Constantino. Eu sei que hoje eu estou meio que dando uma aula de história para vocês, porque eu assisti o negócio e está tudo fresquinho. Então, (risos) mas o próprio Constantino se se converteu ao gnosticismo. né? E, E o gnosticismo dizia que Jesus não é Deus. Então, todas as vezes que você for num lugar e o centro do evangelho pregado não for Cristo, você precisa duvidar desse evangelho. Todos os lugares que você for onde Cristo não é a base, onde Cristo não é a pedra angular, onde Cristo, a salvação mediante o Senhor, pela graça mediante a fé, não é a base do nosso evangelho, você precisa duvidar, você precisa ter cuidado com esse ensino, porque o ensino pelo qual Cristo veio, Cristo morreu, os apóstolos foram perseguidos, morreram, homens e mulheres entregaram sua vida, foi para que Cristo seja 100% homem e seja 100% Deus. Não para que ele seja, mas para que ele seja ensinado da forma correta que é essa, Cristo sendo 100% homem, mas também sendo 100% Deus. Desde o início de tudo, nós vamos ver lá em Efésios, desde da, da, o do início do mundo, desde o princípio né, que você vai ver lá em Gênesis, no princípio, você vai ver Deus tendo um plano para a humanidade, Deus tendo um plano para o homem, Deus tendo é, é, já um, um propósito para a sua criação, Deus tem um propósito para mim, Deus tem um propósito para a sua vida específica. Sabe, eu queria te perguntar, você que está nos assistindo aí no YouTube, você que está aqui comigo hoje, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Por que, que você acha que Deus te criou? Você já parou para pensar nisso? Por que, que Deus me colocou nessa terra? O que, que eu estou fazendo aqui? Todos nós passamos em algum momento da nossa vida por essa pergunta fundamental. Eu lembro quando eu era criança e eu me perguntei, a primeira, uma das quando eu tinha, eu acho que oito anos, talvez, dez anos, não me, não me recordo bem, mas eu me para peraí, o que é a vida? Por que eu respiro? O que, que eu faço aqui? E foi quando eu tive o entendimento do que é a morte também, e eu pensei, cara, um dia eu vou morrer, isso vai acabar, como é que é isso? Não vou mais poder brincar com meus carrinhos? Não vou mais poder tomar meu açaí? Não vou mais poder jogar bola? Um dia isso tudo vai acabar, como é que é isso? Todo ser humano chega um momento da vida que se pergunta, O que que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Quantos aqui já se fizeram essa pergunta? Diga amém. Eu queria te perguntar, você acha que Deus te criou para quê? Quantos aqui acham que Deus criou você para servir a Deus? Levanta a mão. Quantos acham que Deus te criou para servi-lo? Amém. Alguns. Quantos acham que Deus te criou para pregar o Evangelho? Quantos acham isso? Alguns. Quantos acham que Deus te... Uh, te criou para ganhar almas para Jesus, converter pessoas ao cristianismo. Quantos acham isso? Alguns também. Quantos acham que foi para nós adorarmos a Deus? Você que está aí na sua casa, no YouTube, você acha que Deus te criou para você adorar a Deus? Então eu vou botar um louvor, eu vou adorar o Senhor, aleluia, glória a Deus, né? Quantos acham que foi para adorar o Senhor? Amém. Quantos acham que foi para ter filhos e multiplicar? Lá no início Deus falou: olha. Cresçam e tenham filhos, né? E a minha esposa está querendo levar isso a sério, gente. Muito a sério. A gente está. Mal teve o segundo, ela já está falando do terceiro. E depois ela está falando de adotar um quarto. Eu falei, Tia, calma. Tia, calma. Esse negócio de adoção é difícil. Deus vai ter que falar comigo para a gente fazer isso. Quantos acham que foi para multiplicar ter filhos? Também, né, tudo isso que eu falei para vocês faz parte, mas não é o principal. Tudo isso faz parte de uma vida cristã piedosa, de uma vida cristã correta, da gente fazer aquilo que a Bíblia nos ensina, mas mas não é o cerne, não é o centro. Quando Deus criou o homem e botou Adão e Eva lá no jardim de delícias, que Éden significa jardim de delícias, Deus colocou o homem lá para que o homem tivesse relacionamento com Deus e para que o homem expressasse a Deus. Então, adorar a Deus é bom, é maravilhoso. Como eu estava com saudade desse chabo aqui, a gente levantar a mão, chorar, mal começou o louvor. A irmã falou, ah, eu já estava uh", né? chorando Que É maravilhoso louvar a Deus, é glorioso. Mas Deus tem anciãos, que, anjos que o adoram e dizem santo, 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 senhor dos exércitos, 24 horas por dia. Então, a gente está muito mal perto dos anjos. Os anjos estão 24 horas lá, a gente não está. Né? Então, se esse fosse o cerne, a gente estava mal. senhor não? Então, o cerne que Deus cria o homem e coloca ele no Jardim de Delícias, no Éden, é o relacionamento com Deus. É se relacionar com o homem. E uma vez que nós nos relacionamos com Deus, nós nos tornamos parecidos com Ele. Uma vez que nós temos empatia comunhão, coinonia, o Espírito Santo soprou essa palavra ontem, coinonia no grego significa comunhão. E quando estávamos com saudade da coinonia da igreja, da comunhão da igreja. Mas também, coinonia aponta para a comunhão com Jesus, com o Espírito Santo, com o Senhor. Né? E, e, e Deus ele nos cria para isso, Ele nos coloca lá no Éden, para esse, esse relacionamento. E Deus diz para Adão assim, Sei que eu não posso me movimentar muito hoje eu sei, quem, quem já é frequenta aqui a Link Church Sabe que eu fico igual um peão aqui rodando nesse ponto né? Vou para ali, vou para cá Mas está com a câmera meio estática aqui, Então não posso me mexer muito Estão meio travados aqui Mas O relacionamento com Deus Ele é isso ele, Deus coloca o um homem no Éden Deus coloca Adão e Eva no Éden Para ter relacionamento Para expressar E o que, que Deus diz para Adão? Adão, agora eu vou te dar a capacidade de você nomear os animais. E agora Deus quer o que Se expressar através do homem. Deus quer se expressar. E Deus coloca o livre-arbítrio a livre escolha. E Deus coloca o que Coisas para o homem fazer. Aí ele coloca o homem para nomear animais. E muitas vezes Deus está falando para nós, Ei, eu te dei um propósito na terra. O que é que você deseja que seja seu? Comece a nomear. Sabe, todas as vezes que Deus coloca no meu coração algo, que que eu sinto no meu espírito que Deus quer me levar a compreender, que Ele quer me entregar aquilo, eu começo a nomear. Então, quando Deus começou a falar sobre o prédio da Link, sabe, eu comecei a nomear o prédio, eu comecei a a, a tornar verdade aquilo ali, eu comecei a, 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 a profetizar que aquilo ia acontecer eu comecei a a propagar a visão que Deus havia me dado de uma explosão no centro dessa cidade um avivamento de Deus trazendo transformação e eu comecei a declarar e eu comecei a nomear como Adão nomeou os animais e aí Deus vai e dá a Eva para que ele não fique só e para que eles façam e e e sejam completos como Deus é completo, Pai, Filho e Espírito Santo Deus dá a Adão e Eva para serem completos mas aí eu estou dando todo esse panorama para te dizer que tem um problema. Quando parecia que estava tudo maravilhoso, Deus criou, botou Adão e Eva no Éden, animais, uma árvore, milhares de árvores para eles comerem, regozijarem, então vem um grande problema. E qual é esse problema? É que Deus diz, olha, o Éden é maravilhoso, é gostoso, mas tem regras, regras que vão proteger você. Regras que vão te fazer viver eternamente. Regras que vão te fazer ter contato comigo. Regras que vão te fazer você viver uma vida boa, abundante, feliz. Mas aí Deus diz, olha, coma de todas as milhares de árvores, mas tem uma que eu quero que você não toque. Tem uma árvore que você não deve tocar. Tem uma árvore que aquela é minha, porque... Eu ia dizer agora, fale para a pessoa que está do seu lado, mas não dá. (risos) Escute, Deus falou assim, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí o que que o homem faz quando ele ouve um não faça? Vai lá e mete o dedo. Irmão, se você quer que o seu filho (risos) não faça alguma coisa, não diga para ele não faça que é aí que vai dar curiosidade, ele vai querer fazer. <risos> tem outra estratégia, né? deu outra coisa para distrair ele, né? chegou o bolo de chocolate, olha, não pode tocar nesse bolo. Ah, meu irmão. Fala, olha, chegou o bolo de chocolate, mas tem morango, tem, sei lá, o que ele mais gosta, oferece outra coisa, mas se você disser não faça, ele vai querer fazer. E aí Deus fala o que para o homem? Não coma. E o homem vai e come. E aí o que, que acontece? Entra o pecado no mundo, e a gente vai ver em Romanos 3:23 justamente dizendo pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando o homem peca, ele se afasta de Deus, ele se torna longe de Deus, ele começa a viver uma vida independente, onde ele faz o que ele quer, ele vai para onde ele quer, e ele não não busca mais ter aquele relacionamento com Deus. E na verdade, na verdade, o homem natural, o homem carnal, quando ele ouve a palavra de Deus, ele já sente um certo Comichão nos ouvidos, uma certa coceira nos ouvidos, porque ele muitas vezes está tão cheio de pecado que ele não quer nem ouvir falar da palavra de Deus. Romanos 3,10, a gente vai ler como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Então, dentre os homens, não há nenhum justo. Não há ninguém que possa um dia chegar ao Senhor e dizer, olha, eu mereço ser salvo. Deus, eu sou piedoso, eu sou bom, eu, eu fiz tudo certinho, eu não roubei, eu não matei, sabe? E aí Deus vai olhar para você e vai dizer, e aquela borracha do teu coleguinha do colégio que você ficou? É roubar ou não é roubar? Porque a gente acha que roubo é assalto de banco, né? Bater carteira, andar armado. Deus é justo. Diga comigo, Deus é 100% justo. Deus é 100% justo correto, diga comigo Deus é 100% correto, e nós em algum momento vamos falhar, nós em algum momento vamos transgredir a lei, nós em algum momento vamos falhar se já não falhamos, se já não erramos, e se estamos nesse momento em falha, em erro, em pecado... Então, Romanos 3 vai dizer, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Isaías vai dizer, as nossas justiças são como trapos imundos para Deus. Ou seja, a nossa bondade, a nossa caridade, tudo que nós fazemos de bom, ainda assim não são suficientes para a perfeição de Deus. Não são suficientes para o quão sublime Deus é. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Está fazendo sentido? Nós podemos ser as melhores pessoas do mundo. Eu não estou dizendo para você, ah, deixa de ser bom, deixa de ser piedoso, deixa de procurar o que é bom. Não, não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que embora nós nos esforcemos muito, o homem não pode salvar a si mesmo. Diga comigo, eu não posso me salvar. Eu não posso me autotransformar. Sabe aquele pecado que você tenta vencer já há alguns anos? Sabe aquela luta que você sabe que você tem e que você vai, eu preciso me libertar disso, você não consegue? Sabe aquele, aquele vacilo que você até consegue um tempo e depois você vai e tropeça de novo? Aí você consegue mais um tempo você vai e tropeça de novo? Só Jesus pode transformar isso na sua vida. Nós não somos capazes sozinhos. Nós não conseguimos sozinhos. E aí diante, eu estou dando um panorama aqui bíblico para vocês do plano da salvação de Deus e aí diante desse pecado do homem, diante da queda do homem, diante de Adão e Eva pecarem, Deus tinha duas opções. Diga comigo, Deus poderia? Deus poderia? Deus poderia. Gente, eu consigo fazer gesto e beber água ao mesmo tempo agora. <risos> que antes eu ficava com o microfone aqui não dava, agora tem esse microfone aqui, que eu estou gostando. Então... <risos> Deus poderia, diga comigo, Deus poderia acabar com o homem, como fez no dilúvio. Sabe por que que Deus trouxe o dilúvio para a terra? Porque o pecado já tinha cansado Deus. Ele falou, "Ah, acho que eu eu me arrependi de criar o homem e eu vou aniquilar o homem. E aí vem o dilúvio. E somente quem era justo que é encontrado é Noé e os animais (risos) e a sua família. E aí eles vão para a arca, e aí eles são salvos. E a arca, ela aponta para a igreja. A arca, ela não é a salvação, mas ela é o que? Ela é um meio para se salvar do dilúvio. A arca, ela aponta para a igreja. E Noé aponta para Cristo. Noé salvou, ou melhor, tentou salvar aquela, aquele povo daquela época. Isso não diz exatamente biblicamente, mas eu penso que Noé tentou trazer alguns com ele, mas eles diziam, isso é loucura esse negócio de arca. Esse negócio de arca, isso é doidice. Quantos dizem dos cristãos, esse negócio de, 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 de ser cristão, isso é doidice. Esse negócio de um dia é, é, Jesus vai voltar, isso é balela. Pois um dia o dilúvio vem, ou veio, assim como um dia Jesus virá. Sim ou não? E Deus tinha duas opções, como nós falamos. Uma era acabar com o homem, exterminar o homem, e a outra era perdoar o homem. Porém, se Deus perdoasse o homem simplesmente dizendo assim, olha, eu te perdoo, está tudo certo agora, tudo que vocês fizeram é, tá perdoado e vocês podem agora ser salvos, Deus seria injusto. Por que Deus seria injusto? Porque ele mesmo havia colocado uma lei, ele mesmo havia dito, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, simplesmente agora, eu vou dizer, ah, não, tudo bem, vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus se tornaria injusto. Quem está entendendo o que eu estou falando? Diante desses dois caminhos, nós lemos aqui João 1, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. João começa esse evangelho dizendo, no princípio, era o verbo. A palavra verbo, no original grego, é logos. Diga comigo, logos. Significa a palavra, o conhecimento, o aprendizado. Então, quando João fala aqui sobre o verbo, e você vai lendo no decorrer, você vai vendo que João vai fazendo um paralelo entre a palavra de Deus e Jesus. Jesus. Porque lá no versículo 14, nós vamos ver que o verbo se fez carne. O verbo que era a palavra. Então, João está mais ou menos aqui parafraseando Gênesis. Porque lá em Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra, porém, estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas e disse Deus, o que é o dizer de Deus? É a palavra de Deus então quando Deus vai criar os céus e a terra ele usa o que para criar os céus e a terra? a palavra e assim como quando ele vai criar os céus e a terra ele usa a palavra quando ele vai salvar o homem, ele também usa a palavra só que agora A palavra se torna carne, só que agora a palavra se torna um homem, mas agora a palavra se torna uma pessoa, mas agora a palavra se personifica, mas agora a palavra desce do céu e vem para a terra, e agora não é mais só uma lei ou uma palavra, agora é um homem. Agora é uma pessoa, agora é um Deus que se fez homem, agora é um Deus que se fez carne, agora o Deus Todo-Poderoso, ele não vive mais por uma lei, um mandamento, agora ele vive por uma pessoa. Quantos podem dizer amém e dar uma salva de palmas para esse Senhor? Quantos estão compreendendo a transição dos tempos aqui. A plenitude dos tempos agora aqui entrando. A transição da dispensação da lei para a dispensação da graça de Deus. Ah, agora eu vou anular a lei, agora eu não quero mais saber, agora eu vou chutar o balde. Não, não. Porque é impossível você ter um encontro com aquele que é mais profundo do que a lei, que é o próprio Cristo, e no mínimo não olhar para a lei no mínimo não olhar a lei e muitos hoje na hipergraça ou hypergrace, como nos falam dizem, ah não precisa viver nada de lei não precisa dizimar não precisa mais é, ser piedoso não precisa mais amar os pobres não precisa mais a gente cuidar uns dos outros não, não, comamos e bebamos, sejamos felizes porque Jesus morreu por nós e está tudo certo, nós estamos salvos, e amém está tudo certo, nós somos salvos de fato, porém uma vez que nós somos salvos, então aí nós precisamos compreender a transformação que acontece de dentro para fora, mediante o Espírito Santo, e eu continuo aqui no livro de João, e a gente continua lendo o verso 4, que vai dizer para mim e para você assim, diga comigo, e a vida estava nele, mais forte agora para os irmãos que estão com sono, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Lá em Gênesis 1, perceba que eu estou fazendo um paralelo entre Gênesis aqui e João. Primeiro capítulo de Gênesis, primeiro capítulo de João. Lá em Gênesis a Bíblia vai dizer para nós que havia trevas sobre a face do abismo. Que havia o quê? Escuridão. Sim ou não? Que onde não há luz há o quê? Escuridão. Se a gente... Apagar as luzes aqui, Ainda agora eu até dei boa noite para os irmãos. Né? Me confundi, porque estava escurinho, estava vontade de pegar um travesseirinho, deitar. Brincadeira, estava doido para estar aqui hoje. Você também. Então, havia trevas no início de tudo. E aí o um homem cai e o que, que acontece? Trevas novamente. Trevas. E aí Deus diz aqui para nós em João, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens, o que gerou a luz foi a palavra, sim ou não, lá em Gênesis? Sim ou não? O que trouxe luz, Deus disse, haja luz e houve o que? Luz. A palavra gera a luz. E então aqui em João 1, ele vai dizer, e a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E agora já não é mais uma luz física que nós estamos falando, agora é uma luz interior. Agora é a luz do Mestre Jesus sendo liberada dentro daqueles que professam Ele como Senhor e Salvador. Agora a luz já não é somente uma luz que ilumina o ambiente que está escuro, mas sim a luz que ilumina a minha vida e a sua vida. E talvez você que está me ouvindo aqui, você que está me ouvindo no YouTube, talvez você está vivendo um tempo de trevas e Deus está te convidando justamente a você entregar a sua vida e falar Jesus eu estou em trevas Jesus a minha vida está sem sentido Jesus o pastor e falou sobre propósito Jesus meu casamento está difícil minha vida financeira agora com essa pandemia foi por água abaixo meu negócio quebrou eu perdi o meu emprego o meu pai faleceu eu perdi um ente querido eu estou em tristeza eu estou em, em luto a, a, Dentro de mim há trevas. Pois eu quero te falar que assim como Deus disse, haja luz, o Senhor libera mediante Jesus Cristo para nós hoje. E Ele diz para mim e você que haja luz mediante Jesus. Diga comigo, levante sua mão e fale, Senhor, que haja luz na minha vida. E que essa luz possa iluminar a minha vida e possa refletir para aqueles ao meu redor. No nome de Jesus, diga amém. E dê uma salva de palmas para o Senhor. Muitas pessoas têm buscado viver em luz, ter uma vida digna, uma vida abençoada, uma vida gloriosa. Mas a verdade é que a nossa vida sem Jesus, ela é vazia. Ela é sem forma e vazia. Assim como Gênesis era sem forma e vazio, sem a luz e sem o Espírito do Senhor e sem a palavra do Senhor, a nossa vida sem Jesus é vazia. A nossa vida sem Jesus não tem sentido. A nossa única chance de nós termos a nossa vida iluminada é Jesus entrando na nossa vida. Sabe por que? A nossa vida muitas vezes está cheia de pecado. Porque muitas vezes a nossa vida está longe de Deus. Muitos acham, enganosamente, que o dia que tiverem a conta bancária, lotada de dinheiro, serão felizes. Pois eu te digo, não é verdade. Dinheiro pode trazer conforto, né? pode comprar um carro confortável, uma cama boa. Mas eu conheço pessoas que têm a melhor cama, né? tem o travesseiro da NASA, o cara tem a cama da NASA. Eu acho que deve ter camas até melhores, nem sei se tem a cama da NASA, sei que tem um travesseiro. Que eu tenho um, inclusive, há mais de 10 anos e está lá, o bicho é bom mesmo. 10 anos travesseiro da NASA, né, amor? A gente casou e comprou isso numa promoção no Peixe Urbano. Quem lembra desse site? De compra coletiva. Meu irmão, comprei barato na época, (risos) uma oportunidade. E tá aí, 10 anos depois, o mesmo travesseiro. Minha cama não é da NASA, não. Talvez alguns tenham a cama da NASA. Sei lá se tem essa cama. Mas tem umas camas que vendem aí, multimilionários, que levam ao sono rem, né? Meu irmão, se não tiver Jesus, não tem nem sono. Mini-rem, quanto mais rem. Porque o cara deita na cama e a ansiedade é tão grande que o sono não vem. O cara deita na cama e as trevas interiores são tão grandes que a cama pode abraçar ele, beijar, lamber ele, fazer cafuné, massagem. Não adianta. Quem está compreendendo o que eu estou falando? Muitos acham que quando casarem vão encontrar plenitude. Não, Quando eu casar, mal tu, ah, mal tu pensa, mal tu, mal tu sabe. Quando eu casar, você vê, irmão, é mais fácil tu não. Tu... Parei por aqui. Parei por aqui. Live na cozinha, né? Não, a gente deu um time na live na cozinha. Depois volta. Quem assistiu a live na cozinha aqui? Alguém assistiu? Amém. Foi divertido. A gente deu um time agora, talvez volte na frente. Né? Às vezes pensamos que ah, quando aquele garoto me olhar, né? aí eu vou ser feliz. Não, quando eu conseguir passar no concurso público, que aí é estabilidade, né? que aí eu não vou ser nem pobre, nem rico nunca mais, <risos> aí eu vou ser feliz. <risos> né? quando, eu sair, quando eu sair da casa dos meus pais, ah, meu pai pega muito do meu pé, mamãe, é cachorro grita, vizinho, quando eu sair eu vou ser feliz. Não, quando eu mudar dessa cidade, não aguento esse trânsito. Não aguento, gente mal educada. Não aguento os políticos, não aguento. Não aguento, não aguento. Quando eu mudar, vou ser feliz. Vou usar meu sobrenome, Ledo Engano. Ledo Engano, não vai. A verdade é que nós podemos conhecer muitas coisas, provar muitas coisas. Viajar é bom, é maravilhoso, casamento é bom. O meu é maravilhoso, graças a Deus. Espero que o seu seja aqui, que Deus possa te levar à plenitude no seu casamento. É, mudar de cidade talvez seja bom, se for por causa de Deus, legal. Sair da casa dos pais é bom? Talvez. Mas o fato é que muitas vezes estamos procurando respostas exteriores para problemas interiores. E receber a luz de Jesus na sua plenitude. Não numa religião. Não na fé do meu coach de ou do pastor Vitor, da pastora Maíra. Não, mas uma fé realmente de um encontro com o Senhor. Uma fé palpável e real. Não de frequentar uma missa, ou de frequentar um culto, ou de frequentar uma igreja. Não, algo que realmente vai ser um encontro teu com Deus. Que vai te transformar de dentro para fora. Que vai soprar no seu ouvido, olha... Isso me agrada, isso não me agrada mais. Olha, eu tenho um propósito para você desempenhar. É esse encontro que nós precisamos. É esse encontro. Sabe, todo aquele que recebe Jesus sai das trevas e passa a viver em luz. João 1,5 diz, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Assim quando Deus disse que haja luz e houve luz, isso foi a criação da humanidade e da terra nos sete primeiros dias da criação, então Deus vem mediante Cristo e fala que brilha a luz de Jesus sobre a humanidade. E agora eu e você carregamos essa luz. Eu e você somos sal da terra e luz do mundo. E não é bom que a luz fique escondida. Não é bom que a luz fique é, é guardada, é bom que ela esteja colocada num monte para que ela seja vista pelos outros. Não é que você seja visto, eu não quero que o pastor Vitor seja visto no YouTube, eu não quero aparecer na televisão. Na verdade, tudo que eu não queria era isso, estar tá em cima de um púlpito. Tudo que eu queria era estar tá lá na última cadeira escondidinho, era muito tímido, muito, não, não pensava de forma nenhuma em estar na frente de um público mas Deus, muitas vezes, tem um propósito. Ele fala, eu quero que a sua luz brilhe, porque a luz, na verdade, não é sua. A luz, na verdade, é minha. E eu vou te plantar lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá na sua escola, lá na sua família, lá naquele, naquele bairro, naquela rua, que você reclama tanto, você fala tanto. Você é a solução. Você é a luz. Eu acredito que Deus tem a solução para todos os problemas da humanidade. Quantos creem que Deus tem a solução? Eu creio. E se Deus tem a solução, nós como cristãos precisamos puxar essa responsabilidade para nós e dizer, Deus, qual é a solução para o problema jurídico lá do meu trabalho que ninguém consegue resolver? Deus, qual é o problema para a criação da vacina do coronavírus para aqueles que são da área farmacêutica? Qual é a a solução? Deus tem a solução. A questão é, existem pessoas que estão dispostas a falar e ter relacionamento com Deus para trazer a solução para a terra? O físico alemão Albert Einstein, ele disse, na verdade as trevas não existem. Elas são apenas a ausência de luz. Quando Jesus não está nas nossas vidas, o que sobra são trevas. Porque se Jesus é a luz do mundo, se ele não está, o que que acontece? E para finalizar essa pregação e esse esse bate-papo, Eu queria falar para vocês o que Deus decidiu fazer mediante as duas perguntas que nós falamos lá no início. Quantos lembram? Deus poderia destruir o homem? Deus podia perdoar o homem? O que Deus poderia fazer diante desse problema? E o verso 14 nos responde. E o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Eu quero que você imagine comigo, eu quero que você agora dá uma respirada aí. Eu quero que você agora imagine comigo, mentalize, Deus te deu uma mente para pensar. E muitas vezes a religião vai te dizer, não pense, não, não pense. Deus te deu cabeça para pensar. Deus não quer que você viva uma região sem sem inteligência, sem pensamento. Que um dos princípios da manipulação é não pense. Mas Deus não quer manipular você. Deus quer encontrar você. Então pense comigo, imagine que Deus, Jesus e o Espírito Santo na sua trindade, três em um, resolvem fazer uma reunião lá no céu. E eles dizem, temos um problema. O que a gente pode fazer em relação ao pecado do homem? Nós já, imagine lá nos primórdios, no plano perfeito de Deus. O que a gente pode fazer em relação à morte do homem, eles se perguntam. Então eles se assentam numa mesa, imagine essa ideia, e começam a discutir sobre esse assunto. Depois de algumas sugestões, eles chegam somente a uma conclusão. Que um deles precisaria descer, ou seja, tomar a forma de carne e a forma de homem. Então, imagine, aquele que é o Todo-Poderoso, que é o Deus... São três em um. Muitas vezes as pessoas pensam, Deus só é pai. Não, Deus é pai, Ele é filho, Ele é Espírito Santo. Assim como uma família só é completa de marido, esposa e filhos. Deus é uma família em si mesmo de pai, filho e Espírito Santo. Aquele que é o Todo-Poderoso, que com a sua palavra criou todas as coisas, como nós lemos. Com a sua voz, disse, haja luz e houve luz. Aquele que está acima de tudo e de todos. Aquele que reina num trono sublime Aquele que sabe quantas estrelas tem no universo Porque ele criou cada uma delas Aquele que sabe quantos grãos de areia tem Tanto na Terra como em Júpiter em qualquer outro planeta da galáxia ou fora dela Aquele que... A Bíblia diz que os mares cabem na palma das suas mãos Os mares da Terra cabem na palma das suas mãos Aquele que conhece todos os seres humanos pelo nome e sabe quantos cabelos tem quantos fios de cabelo tem na sua cabeça aquele que é santo aquele que é rei que toda criação diariamente proclama santo, santo, santo esse Deus escolheu deixar a sua glória escolheu deixar a sua coroa e tornar-se homem naquele mesmo momento Em que a solução foi encontrada pelos três Jesus disse Pai, eis-me aqui Eu estou pronto Para fazer a tua vontade Eu estou pronto para deixar o meu manto real E vestir pele humana Ir para a terra E viver como homens Por 33 anos Agora imagine que tem uma pessoa Infiltrada nessa reunião Eu estou lá de gaiato ou você e a gente está lá ouvindo toda essa história Todo esse plano né? Imagina que tem alguém que pudesse estar lá Eu já estou encerrando E essa pessoa pergunta Senhor Mestre Por obsequio com toda, com toda reverência Eu posso falar um negocinho aqui Só porque eu estava aqui, né? escutei Aqui na beira da, da mesa E o Senhor assim, fale E eu ou você dizemos assim Senhor O senhor tem certeza que quer abrir mão da sua majestade por um ser tão pequeno, tão mesquinho, tão errado e pecador como o homem? O senhor tem certeza que quer passar nove meses na barriga de uma mulher e depois passar toda a sua infância dependendo de seres humanos, dependendo literalmente de seres humanos? Tem que aprender a falar como humanos Tem que aprender a engatinhar, a andar Tem que aprender a contar Fazer contas Somar, subtrair Aprender a tomar tombos Enquanto aprende a andar Sentir o cheiro é, que o homem sente O Senhor Tem certeza que quer sentir o gosto dos alimentos O Senhor Nunca teve necessidades Fisiológicas nenhuma Não sabe o que é ir ao banheiro. O senhor tem certeza que quer ter que ir ao banheiro? O senhor nunca sentiu dor. O senhor nunca derramou uma lágrima. Nunca derramou uma gota de suor. Nunca o senhor derramou uma gota de sangue. O senhor não sabe o que é sentir dor. O senhor tem certeza, senhor? Um homem perguntaria... O Senhor sabe, ainda continuando, o homem pergunta, o Senhor sabe o que o mundo faz com aquele que é bom? O Senhor sabe o que o mundo faz com aquele que é justo? O Senhor sabe o que o mundo faz com aqueles que querem fazer o que é certo? Senhor, esse mundo não aceita os bons e os justos. Então imagine o Senhor que é a própria bondade e justiça Imagine se o Senhor andar nesse mundo cruel e injusto Deus, Jesus, Espírito Santo Eles vão matar você Eles vão matar o Senhor Senhor Jesus, então pela conclusão que eu tive aqui Na minha ignorância A encarnação, o Senhor se tornar homem É a sua sentença de morte É isso mesmo, Senhor? É isso mesmo o Senhor tem certeza do que o Senhor está fazendo? O Senhor tem certeza da decisão que o Senhor está tomando? <risos> o Senhor nunca foi abandonado pelo Pai. O Senhor nunca foi abandonado pelo Espírito tanto. Mas quando você estiver naquela cruz e se tornar pecado por nós, o Senhor será abandonado. Você sabe disso? A trindade será totalmente abalada naquele dia. E isso nunca aconteceu na história da humanidade. É isso mesmo o plano, Senhor? É esse o plano do Senhor? É isso mesmo? Então depois do homem argumentar com a trindade sobre os seus pensamentos. Depois de tudo isso que o homem disse, Jesus fala, eu vou responder para você, meu filho amado. Não. Não. Eu nunca passei nada disso. Eu nunca senti frio Eu nunca senti fome Eu nunca senti dor Também nunca jamais me senti sozinho Porque sempre estive ao lado do pai Nunca fui abandonado Nunca fui humilhado Ou nem mesmo escorraçado Nunca passei pela morte Nem nada parecido Mas filho Também tenho um outro lado Vocês nunca me tiveram perto de vocês Vocês nunca sentiram o meu abraço Vocês nunca ouviram a minha voz Vocês nunca puderam olhar nos meus olhos <risos> Se você olhar nos meus olhos, filho Vocês nunca ouviram O que eu tenho para ensinar Vocês nunca tiveram alguém que pudesse realmente confiar Você nunca teve, vocês nunca tiveram alguém Que os amasse tanto, tanto ao ponto de entregar a sua vida e morrer no, no seu lugar. E eu, pela primeira vez em toda a criação e toda a história, estou tendo a oportunidade de mostrar verdadeiramente o meu amor por você. O meu desejo é passar por todas essas coisas para que todos possam ver o quanto eu amo cada um de vocês. E essa é a minha maravilhosa graça, um Deus santo e perfeito, morrendo no lugar por um homem totalmente imperfeito. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus, feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração e fique em oração. Espírito Santo de Deus ele está aqui nesse lugar. Eu sinto uma unção de arrependimento nessa manhã. Eu sinto uma unção de arrependimento. A verdadeira conversão não é quando alguém vem à frente em uma igreja e faz uma oração. A verdadeira conversão é quando um pecador se arrepende e muda de direção. Eu sinto nessa manhã uma unção de arrependimento nesse lugar. Espírito Santo, obrigado por essa manhã. Obrigado por essa palavra.